0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Júlio Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 27 coronian, meio preocupante esse nome, hein, gente? No calendário Decátria, mais conhecido como dia 25 de março, falaremos de política e economia internacional. E no programa de hoje... A Arábia Saudita derruba o preço do petróleo e tem efeito dominó nos mercados financeiros. Antes de entrarmos efetivamente no que aconteceu em 2020, precisamos explicar algumas coisas que aconteceram no século passado para contextualizar tudo o que está acontecendo, ok? Em 1960, os maiores produtores de petróleo da época, liderados pela Arábia Saudita, resolveram se unir na chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que conhecemos como OPEP. E o principal objetivo deles era controlar a oferta e os preços do mercado de petróleo. Então, ao invés de eles ficarem brigando para produzir mais e conseguir mais preço, eles se uniram. Com isso, esse grupo formou o que chamamos de cartel. A ideia é de quando os produtores influenciam diretamente o mercado porque eles combinam preços e quantidade de produção. Ao longo dos anos, outros países começaram a desenvolver grandes indústrias de petróleo, o que também foi o caso da Rússia. E a OPEP começou a incluir os russos nas negociações de preço da, da organização como um todo. Chegamos então a 2020 e a OPEP+, como ficou conhecido o grupo dos países da do OPEP+, a Rússia, se reuniu para discutir o cenário de preços de petróleo que estava acontecendo no final de fevereiro, começo de março, uma queda causada pela redução da demanda internacional, principalmente da China, que hoje é o maior importador de petróleo do mundo, tudo isso causado pela paralisação praticamente total da economia causada pela epidemia de coronavírus. A proposta da Arábia Saudita nessa conversa era de que os países da OPEP+, mais cortassem a produção em cerca de 1,5 milhão de barril por dia, e isso faria com que os preços da commodity se elevassem. Mas essa proposta não foi aceita pela Rússia. Ainda não está muito claro o motivo russo para negar a proposta que claramente seria benéfica com o aumento de preços de petróleo. Mas há quem diga que isso foi uma forma dos russos tentarem sufocar a indústria de gás de xisto nos Estados Unidos. Para quem não sabe, alguns anos atrás os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo devido a essa produção através de gás de xisto que perfura a terra, causa algumas explosões é muito ruim também ao meio ambiente e que é uma enorme produtora de petróleo. Mas como ela não é simplesmente para furar né, os, os poços, ela tem toda uma estrutura, ela tem custos de produção extremamente elevados e a maior parte das empresas tem grandes dívidas com os bancos americanos e mundiais. Logo, preços baixos no mercado de petróleo poderiam levar toda essa indústria americana à falência. Há também diversas considerações políticas de aliados, como é o caso da Venezuela, mas a verdade é que o governo russo não deu detalhes da sua posição para negar o acordo com a OPEP. Contrariada, os árabes resolveram então abrir uma guerra de preços para tentar forçar a Rússia a voltar à mesa de negociações com a OPEP. Não só a Arábia Saudita não diminuiu a sua produção, como aumentou e ofereceu descontos no preço do barril. Isso levou o barril de petróleo a cair 31% nas bolsas no mundo inteiro no primeiro dia após o anúncio, que foi o dia 9 de março. O resultado de tudo isso foi uma enorme incerteza nos mercados financeiros que tiveram só a menor queda desde a crise de 2008. Tudo aconteceu no primeiro pregão, no dia 9 de março que foi logo depois da notícia do OPEP que saiu durante o final de semana. Só para vocês terem noção, os principais índices americanos caíram cerca de 7%. O Dow Jones caiu 7,79%, Nasdaq 7,29%, o índice S&P 7,64% e o índice Ibovespa aqui no Brasil caiu 12,17%, tendo um que a gente chama de um circuit breaker. Quando o mercado cai 10%, há uma paradinha nas negociações para dar uma calmada nos ânimos, tá? Você pode estar se perguntando se o impacto nos mercados financeiros é causado só pela crise do petróleo. Na verdade, não. É causado por uma série de incertezas que veio criada aí desse cenário todo de petróleo mais coronavírus. Então, algumas dúvidas que a gente não sabe responder e a gente não vai saber responder até realmente as coisas desenrolarem é... Até onde vai essa guerra de preços de petróleo, a Rússia garante que tem estoque para manter essa, essa briga de preços por muito tempo, qual é o país que vai ser mais afetado e quais vão ser as consequências disso, quais os impactos na economia e na produção global que já está afetada pelo coronavírus, qual vai ser a real dimensão disso e qual é o tamanho de uma possível crise de crédito que é causada pela redução das fontes de financiamento, mais a possível, quebra, a possível quebra de uma série de indústrias de produção de gás de xisto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o impacto da bolsa foi maior do que em outros países, como a gente viu nos números do dia 9, devido a uma combinação letal de fatores. Além dos impactos internacionais de petróleo, que é o tema desse spin, o coronavírus, na mesma semana, começou a dar sinais de se espalhar de forma comunitária, isso é, não há mais um contágio somente entre aquelas pessoas que viajaram e ou que tiveram contato com essas pessoas que viajaram ao exterior. Isso significa que a gente já tem uma transmissão interna no país e que não é mais possível determinar a fonte, né, a origem do contágio. Com isso, começa a se especular qual vai ser o real efeito da pandemia na economia brasileira enquanto as principais cidades do país entram em quarentena, Rio e São Paulo já fecharam cinemas, escolas, atividades, então tá tudo ainda muito incerto. Além disso tudo, tem acontecido uma série de turbulências no relacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo, causado principalmente por falas do presidente Bolsonaro, do ministro Guedes e de outras pessoas do alto escalão do governo, que atacaram direta ou indiretamente os trabalhos do Congresso, causando ali um atrito para a aprovação das agendas econômicas e reformas e medidas provisórias. Tudo isso, todo esse contexto, alimenta muitas incertezas sobre o andamento da economia e política locais e quais vão ser os reais impactos disso tudo sobre o crescimento econômico do país e quais os efeitos da crise do mundo sobre o Brasil. Os mercados financeiros reagem muito mais às expectativas que aos fatos já que funciona meio de uma forma tentando adiantar o movimento futuro da economia como um todo. E diante desse monte de incerteza e tantos, tantos choques negativos ao mesmo tempo, foi meio que esperado que os investidores fugissem do risco e buscassem investimentos mais seguros, como é o caso de dólar, do dólar que disparou essa semana, batendo recorde atrás de recorde. Porém, o movimento das bolsas no Brasil parece ter sido um pouco exagerado, com uma queda no valor de 50 bilhões de reais entre os dias 6 e 13 de março, que representa uma perda de 15% em apenas 5 dias de negociação. Ainda é impossível a gente medir o impacto real de todas essas variáveis e disso tudo que aconteceu no crescimento brasileiro e mundial, mas já podemos apontar que vai haver uma queda significativa na produtividade e na produção em todo o mundo. E quanto mais tempo durar, o ciclo do coronavírus, que está em momentos diferentes no mundo, né? então na China começa a dar sinais de estar tá mais perto do final do ciclo e uma retomada da economia. Na Europa encontramos o pico do contágio e aqui nas Américas como um todo o começo ainda do ciclo. Mas é muito claro que a economia mundial vai sofrer. Alguns países, como os Estados Unidos, já anunciaram grandes injeções de dinheiro na economia para tentar reverter um pouco dessas perdas, mas parece que é um pouco tentar tapar o sol com a peneira. O desespero ainda é bem grande, houve uma melhora nos mercados na sexta-feira, mas ainda tem muita incerteza e muita coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, fiquem ligados aí nos próximos spins para acompanharem o desenrolar de toda essa confusão aí na saúde, no petróleo e na política nacional e internacionais. E por hoje é só, galera. Se vocês quiserem continuar esse debate sobre os efeitos do coronavírus e do choque do petróleo sobre a economia mundial, vocês podem ir até o post desse episódio no Portal deviante e comentar. Lá vocês também encontram links que ajudam a entender um pouco melhor toda essa situação. E é importante lembrar que esse podcast só existe por conta dos nossos lindos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, basta contribuir para o Patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um beijo e até amanhã. Cortes, edição de podcast.